0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'UFC 248, son co-main event monstrueux entre Wally Zeng et Johanna Yedrezic et un main event entre Israël, Adesanya et Yoel Romero, ô combien décevant. Alessandro Pizzus est en vacances et oh c'est donc notre goutte maison, le puppet master l'homme aux Manettes. Habituellement Roland Richard qui s'y colle. Bonjour Roland. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, comme toujours, la Masterclass personnifiée, Jérôme Guillas avec nous.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour Roland, bonjour à tous. Et on est ravis d'avoir Roland avec nous aujourd'hui. Mais
2: je suis ravi aussi.
0: Et bien, plaisir partagé. Je suis Guillaume, comme toujours, ravi d'animer cette émission. Bien, KO, saison 2, épisode 6, spécial UFC 248. C'est parti <musique> Wiley Zheng contre Johanna Yedrezic co-main event de folie, sans doute le plus grand combat de l'histoire du MMA féminin, donc pour rappeler rapidement le contexte, c'était pour la ceinture strawweight, première défense de ceinture pour Wai Lizeng, qui est la première championne chinoise de l'histoire de l'organisation, qui était attendue au tournant, face à une ancienne championne et une véritable star de l'organisation, elle a assumé, est-ce que pour vous, pour toi Jérôme, ce combat est bien le plus grand de l'histoire du MMA féminin, tout simplement
1: On s'attendait en tout cas à un fabuleux combat, c'était écrit à l'avance et on n'a pas été les Ouais, c'est un des plus grands combats féminins qu'on a pu voir, alors peut-être pas le plus grand, mais moi j'ai bien aimé aussi le combat euh, Nama Younas contre Jedrezic déjà à l'époque, en tout cas pour moi elle est présente dans mon, dans mon top 2, c'est une combattante euh, incroyable, Dana White l'a souligné euh, après, euh, après le combat, elle est, elle est partie à la guerre, face enfin, à une adversaire euh, qui était plus puissante qu'elle, plus costaud et qui était fa favorite, mais euh, voilà, le combat a tenu vraiment euh, toutes ses promesses. Alors, le plus grand, moi, je dirais non, mais je le mettrais en deux. Voilà.
2: Et toi, Roland Je pense qu'en fait, ce qu'il faut bien rappeler dans ce combat, ce qui est extraordinaire, et ce qui aussi donne cette impression, c'est l'émotion qu'on a ressentie lorsqu'on était devant ce combat. Les commentateurs d'ESPN étaient, pareil, d'Itirambi, qui ne savait plus qui menait après chaque round, on a vraiment assisté à un grand moment et ce, je pense que c'est cette émotion qui nous fait peut-être imaginer que c'est le plus grand combat de l'histoire. C'est qu'on est marqué en fait. Bon et puis il y a des chiffres évidemment qui traduisent ça aussi. 351 frappes significatives pour l'ensemble des deux combattantes. Hein. C'est le troisième plus grand total de l'histoire de l'UFC tout simplement. Et peut-être un chiffre qui est également marquant, c'est 186 frappes significatives pour Yedrezic. Et là, c'est un record pour une combattante battue dans l'histoire de, de l'UFC. On était à 165 pour, pour Wang Zeli, pour Zhang Weili. Oh, il y a eu un beau petit, beau petit moment dyslexique. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Cormier après le combat. Il dit, voilà, je pense que c'est une histoire, en fait, qu'elles nous ont racontée. Et c'est une histoire que nous-mêmes, on va raconter après. C'est un combat dont on va se souvenir. Et ce sont ces combats-là, effectivement, qui en général marquent l'histoire.
0: Donc ça nous a marqué. les visages aussi étaient marqués, parce qu'il y a eu un avant-après qui était assez saisissant pour les deux combattantes, notamment Johanna Yedrezic, qui à partir du troisième an rang était vraiment, vraiment en sale état. C'était la
1: bah... sœur de, des frères Bogdanov. Exactement, très clairement. à
0: la fin du combat, complètement. Et euh, qui, pourtant, n'a pas lâché. Et puis surtout, ce qui fait euh, que ce combat-là va rentrer dans la légende, c'est qu'il y avait cette véritable incertitude comme le combat Jones contre Gustafsson qui, lors de cette UFC 248, l'UFC a donc annoncé qu'il allait entrer au Hall of Fame. C'était peut-être pas, d'un point de vue technique, ce combat-là le plus beau de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y avait cette incertitude où tout le monde s'est dit pendant le combat Gustafsson-Jones 1, est-ce que le GOAT va perdre son titre Et là, c'est un peu cette impression qu'on avait.
1: Ouais. alors, Jones-Gustafsson, c'est quand même une décision unanime pour Jones je tiens à le rappeler, là on a une décision partagée entre Zhang et Jedrezic, euh, et d'ailleurs décision partagée qui aurait pu être partagée dans l'autre sens, enfin, on peut dire euh, plein de choses sur ce combat, euh, et qu effectivement qu'il était fabuleux, c'était quand même un combat où on a vu exclusivement du striking, alors c'était pas la faute de, de Zhang parce qu'elle essayé d'amener au sol, mais la défense de lutte de Jedrezic était extraordinaire, donc le combat est resté debout, pour avoir un le plus grand combat de tous les temps. Moi, j'aime bien qu'il y ait plusieurs niveaux, qu'on aille au sol, qu'on se relève, qu'on ait du striking, euh, du grappling, du clinch. Bon là, il n'y a pas eu vraiment tout ça, mais le combat était d'une intensité euh, effectivement extraordinaire et décision partagée, contrairement à Jones euh, Gustafsson et, euh, et pour moi d'ailleurs, Jedrzejic gagne le combat.
2: Moi, j'étais pas loin d'avoir cette impression aussi euh, pendant pendant le combat. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que. Il y a eu vraiment des momentum, en fait. Il y a eu des moments où, clairement, on a, je, pense, je pense particulièrement au troisième round. Pourtant, c'est le moment où l'hématome sur la tête de Jedrezic commence à se former. puis Il sera effectivement énorme au point qu'il y a une, une parenté avec les, les frères Bogdanov qui est imaginable. Mais euh, est ce moment-là où, vraiment, Jedrezic, elle, elle, elle domine le combat. Elle, elle arrive à la fois à travailler les jambes, elle travaille toutes les hauteurs du corps. Ça aussi, c'est magnifique chez elle. Elle a vraiment une technique qui lui permet de travailler low, middle et high. Et puis, avec jambes et poings, et on se dit... Moi, vraiment, je, le troisième round se termine. On voit Zeng qui saigne du nez. Alors, c'est vrai qu'il y a cet hématome sur le, sur le visage de Jedrezic. Mais je me dis, waouh, elle a quand même là, elle a réussi quand même à prendre le dessus. Elle commence vraiment à dominer le combat. Puis le début du quatrième, on a l'impression que Zeng, en fait, il ne lui est rien arrivé les trois rounds d'avant. Elle repart, elle attaque, elle frappe très, très fort. Et le cinquième, elle finit, je trouve, un peu plus fort même que...
1: Ouais, c'est surtout le cinquième elle, où elle domine largement. Les, les autres rounds sont très, très serrés et... Bon, on aurait pu donner 3-2 à... à Jadrezic ou 3-2 à... à Zeng, effectivement. Moi, je donnerais plutôt à la Polonaise, mais euh, bon.
2: Après, il y, y a un truc qui est, qui est marquant, c'est que là aussi, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait une véritable opposition. C'est-à-dire que Zeng, effectivement, elle frappe plus fort. Ça, on voit à hein, chaque fois... Yadrezic, elle a accusé le coup. Bon, elle arrivait à en sourire. Hein. C'était un peu de la provoque. Moi, j'aime bien. C'est ce moment-là où on prend un coup et on se marre. Pour... Alors qu'en fait, c'est vraiment le moment où on a très mal. Mais, euh, mais de l'autre côté, par contre, quelle technique. C'est incroyable. Il y a de la hanche tout le temps. C'est magnifique. Hein. Vraiment, notamment, il y a eu des, des middles qui sont passés, qui étaient euh, vraiment, vraiment très beaux. Et puis, des frappes de, de, de tout. Vraiment, il y avait du jab, il y avait de, de la frappe arrière. Moi, j'ai vraiment trouvé le combat incroyable. J'ai terminé le, le combat en me disant c'est un peu dommage que ça ne puisse pas être un match nul parce qu'on n'avait pas vraiment envie qu'en fait, une des deux sorte, sorte victorieuse. Après, si on se range à ce que dit chez elle-même à l'issue du combat, elle a été hyper fair play dans son interview post-combat, elle dit « bon, vraiment, c'était un combat incroyable, je suis très heureuse d'avoir participé à ce combat-là et c'est une, une grande championne, bravo à elle. » Il faut quand même être juste. Quand on avait vu ce qu'avait fait Zeng, c'était face à, je ne veux pas dire de bêtises, je suis face à Andrade, c'est ça Là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça avait duré 45 secondes, ce combat-là. Ça avait été extrêmement violent. Quand on voit ce que nous fait Andrade aussi de son côté, euh, après, avec Rose euh, Namayunas. là, on est quand même sur du, du très, très haut niveau de combat. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse résister à cette puissance, en fait, sur 5 rounds. Avec tout ce qu'elles ont pris dans, dans le visage, hein, parce qu'on parlait là des, donc des 186 frappes significatives pour Jedrezic, mais il y en a eu donc 160 aussi pour Zhang Willi. On est sur un combat d'anthologie, à minima. Alors, on parlait, est-ce que c'est le plus grand combat de l'histoire ou pas Ça, on n'en sait rien, mais cette intensité, ce qui est incroyable, il y a eu vraiment des moments 3 quatrième round où ça frappe des deux côtés successivement. Les deux encaissent, les deux continuent de frapper avec la même intensité. On a l'impression que elles en veulent plus que tout. Quoi. Elles veulent remporter ce combat. Il y a eu des moments incroyables d'intensité. Sur le
1: gong final, l'image est juste incroyable. Il y a Zang qui met une énorme frappe et Zeljitz qui fait un...
2: Spinning back fist ah,
1: Voilà, un coup, de poing, un coup de poing retourné juste sur le gong. Enfin, C'est fabuleux d'avoir encore autant d'envie alors qu'il reste, voilà, il reste mm. rien dans ce combat et tenter un coup pareil, qui n'était pas, pas loin de faire mouche d'ailleurs. Le lucidité. chaos le plus tardif de l'histoire... Ne... Ouais. De laisser oui, de lucidité, Et de lucidité, bien et sûr. De lucidité parce ouais, que c'est incroyable. Au incroyable.
2: de 24 minutes, d'arriver toujours à être lucide, à garder, à avoir sa garde toujours en l'air, et à ne pas, pas se prendre de coups en fait, autrement que parce que c'est l'adversaire qui a réussi vraiment à construire ça. C'était impressionnant.
1: Et après, juste pour euh, revenir sur euh, le visage tuméfié de Jedrezic, il faut quand même expliquer aussi, alors c'est très impressionnant, mais c'est une, une athlète qui marque beaucoup. Elle a souvent des œufs sur le visage, sur le, sur le front, en fait. Elle, elle absorbe assez mal les, les chocs, ça se voit très très vite chez elle. Voilà. Et puis elles sont sorties de, de l'hôpital, toutes les deux, sans, aucune, enfin, sans, sans aucun dommage majeur. Ouais. Sans, sans blessure sérieuse, Donc on est rassurés pour elles.
0: Et moi ce combat m'a fait un, un petit peu penser à Max Holloway contre Dustin Poirier il y a un an, où justement il y avait aussi cette impression du volume, donc représenté par Yona contre la puissance qui était Dustin Poirier, c'est la puissance, là encore, qui s'était imposée lors de cet événement. Il y avait aussi Israël et Dessania qui s'était imposé face à Kelvin Gastelum pour le plus beau combat de l'année qui aujourd'hui euh, au panthéon des combats de MMA. Là aussi, un combat, mon cher Jérôme, qui s'est déroulé exclusivement debout. Donc aujourd'hui, quand il y a l'enjeu, le rythme, l'intensité, comme le, le disait Roland, la qualité globale, est-ce que pour toi, le combat, on peut quand même dire, homme, femme confondu, ça va marquer l'histoire
1: le combat Jedrzejic-Zang Complètement. Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est un énorme combat. Roland l'a dit, d'anthologie, je... Oui, on regarde les stades du combat, elles sont juste folles. Alors, ok, c'est pas aller au sol, mais aussi parce que Jedrzejic a superbement bien défendu.
0: Elle est 1 sur 8 en tentative de takedown Wiley Zhang sur le oui. combat. Donc voilà, c'est remarquable. Donc, ouais,
1: c'était que du striking, mais en même temps, c'est ce que recherche l'UFC, c'est ce que veut voir le public américain dans sa grande majorité. Donc, ouais, ça restera parmi les... Bah, le top 5 de, des plus grands combats de l'histoire de l'UFC, sans problème. Ah, sans problème, voilà. facilement.
0: Ah voilà, c'est la réponse que je voulais entendre. <rire> Donc avec cette victoire, est-ce que Wei qui a montré vraiment qu'au niveau de la puissance, ça va être très très compliqué de la bouger comme l'a justifié Roland, elle a réussi une première défense de ceinture majuscule. Est-ce qu'elle peut devenir le nouveau visage du MMA féminin qui manque quand même de superstars depuis le départ de Ronda Rousey. Certes, nous avons Amanda Nunes, mais on voit bien dans les chiffres en pay-per-view que ça n'a pas le même impact que Rousey, qui faisait, on le rappelle, la une du magazine ESPN et qui était présente dans tous les plateaux télé. Jérôme
1: Oui, alors Ronda Rousey est américaine. C'est important de le, de le souligner quand même. Amanda Nunez n'est pas américaine. C'est aujourd'hui la superstar de l'UFC du MMA féminin, très clairement. On pourrait même se demander si elle, est, si elle peut être battue. À la régulière, en tout cas. Donc, on verra. Zhang Veli peut-elle être le nouveau visage Pff, Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. La nouvelle star, j'en sais rien. Il faudrait qu'elle parle un peu mieux anglais, déjà. Ça risque d'être un peu compliqué, même si elle se débrouille. Non, mais elle ne se débrouille pas trop mal.
2: C'est parce que c'est l'épisode du traducteur chinois là, dont on non. parlait juste avant l'émission. Ouais, non, pas drôle. que ça,
1: mais bon. <rire> mais, euh, et puis, euh, une première défense réussie, ok. Alors qu'elle était favorite, pour moi, elle perd ce combat, quand même. C'est important de. Je, je me répète, mais voilà, elle ne gagne pas le combat. Donc, je ne sais pas si elle peut être la, la future star. Je ne sais pas si elle peut, euh, elle peut battre Andrade. En, en termes de puissance, ça s'équilibre pas mal. Elle est sans doute un peu plus puissante quand même. Elle a un, un peu plus de, de technique, mais euh, je ne sais, sais pas.
2: Moi, je crois qu'elle ne correspond pas tellement à ce qu'est qu l'UFC. Je pense qu'elle a... en fait, est trop sage elle est trop gentille, trop bienveillante. Là, ce qu'elle dit après le combat, elle dit c'était un super combat. On est des artistes des arts martiaux. On veut pas de trash talk. <tousse> Mauvais plan pour l'UFC. On veut du respect mutuel. Ouh là, là, pareil, c'est pas très UFC <rire> compatible, ces histoires-là. Je pense que Zeng, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une très grande combattante. C'est spectaculaire ce qu'elle propose, mais je ne crois pas qu'elle convienne vraiment à, à ce qu'est qu l'UFC. Je ne suis pas sûr que l'UFC ait vraiment envie d'en faire une superstar. C'est une très grande combattante, pas de problème, mais de là en faire une icône, quelqu'un vraiment qu puisse, sur qui on puisse capitaliser. Alors Le truc qui joue pour elle, c'est qu'elle est qu chinoise. Oui, et il y a le marché chinois à aller chercher. Voilà, c'est un marché évidemment énorme pour l'UFC, pour toutes les organisations en fait, sportives à travers le monde. Mais... Bon, j'ai du mal à croire qu'elle correspond complètement à ce qu'est l'UFC et à ce que souhaite l'UFC. Bon, après, elle a, voilà, elle a une histoire, elle est courageuse. Là, on l'a vu encore dans son, dans son programme d'entraînement. Alors, elle a quitté début février la Chine à cause du coronavirus. Elle est passée par la Thaïlande, ensuite, elle est passée par Abu Dhabi, finalement, elle arrive aux États-Unis, elle gagne quand même son combat. Voilà, il y a un storytelling qu'on peut construire autour d'elle. Mais, je, voilà, elle n'est pas hyper charismatique, il faut quand même le dire. Moi, quand on regardait le combat. Enfin, clairement, Yedrezic, elle envoyait plus de trucs, elle souriait plus, elle était plus expressive, elle donne plus de choses dans le combat aussi au public. Ça, ça s'est vu à
1: son entrée, avant le combat. Voilà, elle a fait une entrée très humble, mm -hmm. respectueuse, à la chinoise, comme elle le dit elle-même dans, dans les interviews d'avant le combat. Elle disait « Voilà, nous, en Chine, on est, on est très respectueux, très humble, on ne va pas se mettre en avant, pas de trash talk. » Tout le contraire de Yedrezic, avant le combat, où elle a été, comme à chaque fois quand elle fait Star down, elle a deux doigts de mettre une tarte à son adversaire, elle parle tout le temps, elle parle beaucoup. Voilà, et bon, à la fin du combat, Jedrezic, ça m'a un peu surpris qu'elle accepte aussi bien sa défaite, euh, parce qu'elle gagne. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça ne leur semblait pas d'être aussi, euh, aussi humble, d'applaudir son adversaire. Contre Namayouna, Nama elle perd deux fois, et bon, elle dit qu'elle a gagné les deux quasiment, même quand mm -hmm. elle se prend un KO. C'était assez bizarre de l'avoir euh, aussi émue. Euh, ah, après vrai, combat. elle était
0: aussi à son top, elle était arrivée dans des nouvelles dispositions, nouveau manager, nouveau. Fin... Nouveau petit ami, également nouveau nutritionniste. Donc, c'est peut-être aussi le fait de se dire bon, bah on a été à la décision ensemble. Elle a pris quand même pas mal de dommages et de se dire bon, bah je ouais, vais, ouais, vais jusqu'à tout ça et je perds quand même. Bon. Et puis, bah, pour revenir sur Wayliseng, tout dépendra, à mon avis, aussi de ce que fait l'UFC sur le marché américain vis-à-vis d'elle. Parce que pour l'instant, en tout cas en Chine, ils ont l'air de mettre le paquet. Quand elle a gagné le titre, c'était à l'UFC Shenzhen organisé Absolument. pour elle. Un UFC Shenzhen qui n'était pas un UFC numéroté, donc qui n'était pas un UFC pay-per-view, pour lequel l'UFC avait fait une conférence de presse qui est très rare pour les événements non numérotés. L'UFC a aussi ouvert l'année dernière un UFC Performance Institute encore plus mm -hmm. grand que celui des états unis des gaz, ouais. donc ça montre quand même qu'ils essayent un petit peu de pousser tout ça, et puis euh, Jérôme, est-ce qu'on tu... peut revenir aussi sur le, le style mine de rien de Waelizeng qui nous vient du Sanda, et où là on se dit qu'il y a potentiellement une avalanche d'athlètes chinois qui vont venir vers le MMA prochainement et ça pourrait être potentiellement Waelizeng que la première du longue Ligne
1: Oui, ouais, effectivement, elle peut, elle peut ouvrir la voie à, à pas mal de monde ouais, son style, c'est un, un style très agressif, très puissant Très fort en striking avec des bonnes techniques de de coups. On l'a pas bien vue euh, samedi soir, mais elle a un potentiel de lutte, je pense assez euh, assez important. Je pense qu'elle peut très très bien contrôler ses, ses adversaires euh, au sol et, euh, et délivrer un, un grand vainqueur de surpuissant. Elle a un style qui peut faire qui peut faire très mal et effectivement ouvrir ouvrir la voie à pas mal de, de combattants chinois formés à la même école.
0: Juste après cet énorme Common Event qui a surpris tout le monde, on avait le tant attendu combat principal de la soirée entre Israël Adesanya, nouvelle star de l'UFC face à Yoel Romero, l'insubmersible Yoel Romero, qui est resté sur deux défaites consécutives, mais pourtant qui n'avait rien perdu de son aura. Et malheureusement, le combat était un grand flop, parce que tout simplement, il ne s'est pas passé ah bon grand-chose. Et, et oui, Dana White a lui-même reconnu que n'avait, c'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir voulu organiser ce combat-là, alors que c'est lui qui avait aussi poussé pour cette organisation, qui avait loué à Adesania pour dire qu'effectivement, il voulait ce combat contre le Romero, il aurait pu attendre Polo Costa sagement. Et finalement, voilà, on a, on a eu cinq rounds au bout de l'ennui. Est-ce que... Pour toi Jérôme, c'est l'un des pires combats pour le titre de l'histoire de l'UFC. Je, je suis un peu gêné avec, euh, avec ce combat, et
1: euh, avec cette question et même avec le débat autour de, de ce combat. Alors ok, on ne s'attendait pas euh, vraiment à un, un combat pareil, ce <rire> n'était pas intéressant, c'était long, c'était au bout de l'ennui comme, comme tu l'as dit Guillaume. Maintenant, je me souviens de quelques combats d'Anderson Silva, quand il défendait son titre, qui était quand même...
0: Contre euh, Demian Maia, notamment. Contre mais... Demian
1: Maia, je crois que c'est peut-être le, le pire, hein, catastrophique, catastrophique, vraiment. Donc non, je dirais pas que c'est le pire, et en plus, euh, j'ai du mal à comprendre les... Dana White, euh, les critiques de Dana White, et même les critiques globalement envers euh, Romero. Pour moi, Romero, il fait pas un si mauvais combat que ça, hein. Oh, quand même. Ah il fait pas ainsi. Un... Et puis il regarde, passif, la... regarde la carte des juges. Bah il est pas plus passif Qu'Adessania Sur
2: le, sur le. Et même la
1: justification d'Adessania après regarder, je lui ai détruit la jambe, regardez regardez Mais non, bah on a rien vu. On a rien vu. Tu as mis des low kicks. Bon, ok, super. Je... C'est tout. On a rien vu dans ce combat. On a rien vu de la part du champion.
2: On a rien vu de la part des deux. En même temps, c'est pas spécialement à Adessania ce qui se passe si on fait euh, rapidement.
1: Ah, si si c'est l'argument, c'est pas au champion de, non, de faire le ça. combat. Je vais te Alors... faire un
2: stop tout de suite Non, non. C'est ce que, c'est ce que lui, c'est comme ça que lui le défend. Bon, voilà. Je trouve que dans le premier rang, Romero ne fait absolument rien. Il, il attend, il attend, il contre. Et ce qui se passe, et ça par contre, Adesania le raconte bien. Il dit, euh, voilà, moi je, je suis rentré une ou deux fois, j'ai pris un contre. Euh, qui est quand même assez violent. Oui, deux contres terribles, hein, vraiment des gauches très puissantes. Le truc, c'est que ça ébranle même pas Adesania, en fait. Ça le fait pas vaciller, il n'est pas sur les pattes arrière comme ça avait été le cas avec Gastelum, mm -hmm. pour le coup. Là, il n'est pas ébranlé. Et Adesania le dit, il dit, bah, une fois qu'en fait, j'avais vu que je pouvais... Encaisser cette puissance, moi, après, j'ai que travaillé. J'ai marqué mes points, en gros, et, et j'ai fait le job. Je pense que les deux adversaires avaient peur l'un de l'autre, clairement. Je pense qu'ils avaient peur l'un de l'autre. Ce qui est plus étonnant, en fait, de la part de Romero, c'est qu'il a 42 ans, que oui, c'était... Je crois que tu as raison. Ils avaient peur
1: l'un de l'autre, mais... Je... Pourquoi qu'Adessania avait, avait plus peur de Romero que Romero d'Adessania bah, Et ça s'est vu. Ça s'est vu dans le, dans le combat, dans les attitudes et même dans le regard d'Adessania.
2: Moi, je crains, en fait. Je vais te dire, je pense qu'Adessania avait peur de Romero, avait peur de la puissance de Romero. Ça, je pense que c'est assez clair. En revanche, je pense que Romero avait pas tout à fait le physique pour tenir cinq rounds. Et je pense qu'il s'est dit je vais démarrer doucement et je vais accélérer sur la fin. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que... C'est part... ce qu'il fait souvent.
1: Sur les derniers combats de Romero, il a été, face à Adessania, plus actif. Que dans, les, que dans les autres combats, où il attend plus. Parfois, on, on le voit, il marche, enfin, voire il reste statique, il attend. Bah là, tu vois, cache, il ne bouge pas, et là, je l'ai trouvé... Plus dynamique que d'habitude, ça m'a même surpris, j'étais ouais, surpris.
2: J'ai revu là, le combat face à Polo Costa, qui est donc euh, ce qui attend euh, Israël à Dessania, ce serait une toute autre tisane.
1: Un combat que euh, Romero gagne d'ailleurs, aussi. <rire> okay.
2: Alors là honnêtement, je ne suis par contre pas tout à fait d'accord. Euh,
1: contre Costa, bien sûr.
2: Oui, ouais, contre Costa, mais euh, Romero, il est beaucoup plus actif face à Costa, c'est incomparable. Moi je l'ai revu du coup hier, parce que je voulais quand même en avoir le cœur net. Romero, il est très actif dans ce combat, il prend beaucoup de coups. Costa aussi. D'ailleurs, les deux, ils en prennent quand même un paquet. Mais euh, Romero pouvait faire autre chose. Moi, mon regret, en fait, c'est que je suis pas sûr que Romero ait quand même tout à fait pris conscience de l'enjeu pour lui, sur le plan de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Dana White à la fin, là, en interview. Il dit... Euh, je ne sais pas s'il a réalisé qu'en fait c'était sa dernière chance de title shot, quoi. Il en aura plus en fait, Romero. Il a 42 ans, il avait l'occasion de battre un, en plus un champion invaincu, Israël Adesanya, qui est en plus un très fin technicien. Gagner ce combat-là, c'est pas rien, c'est pas neutre dans une carrière. Et j'ai trouvé vraiment passif, j'ai trouvé un peu timoré, et je trouve qu'à la fin. De venir provoquer dans le cinquième round en disant « c'est toi qui fais rien franchement, je », franchement, je trouve que c'était un peu abusé. Les deux ont fait à peu près le même nombre de frappes. On est à une quarantaine de frappes ouais, chacun. On est
1: à 40 frappes. Quand on compare avec le combat des... On, on, euh, avec on, le common event, c'est juste... On était, à,
2: on était à quasiment 200 frappes hein, pour, pour chacune. Hein, 170 pour, pour, pour Zhang et presque 200 pour Jedrezic. Là, on est à 40 chacun.
1: On est à 48 frappes pour Adesanya 40 frappes pour... Euh pour Romero
2: Bon, voilà. Le, la, seule différence, la, la seule différence, là, c'est simplement qu'Adessania était plus précis. Il, il a touché plus de fois et donc ça se compte au point. Voilà, C'est un combat tactique qu'a mené Adessania. C'est pas très excitant mais il y a des titres qu'on gagne comme ça et je pense qu'effectivement Adessania avait peur. Adessania gardait sa ceinture en, en adoptant une stratégie minimaliste. Il a marqué ses points.
0: Et Romero qui, était, qui a l'habitude justement de prendre ses rounds de pause, d'ailleurs, pour ma part, après le premier round, je me suis dit, mine de rien, il arrive à déranger Adesanya. D'habitude, il perd le premier round. Là, il le gagne Romero. Donc, Absolument. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah ok, ça va peut-être être une autre mayonnaise, ce combat-là. Mais finalement, comme tu l'as dit, Roland, on a attendu, on a attendu et il a été très passif Romero. Pour toi, est-ce qu'il y avait un, il y a un autre argument au-delà de l'enjeu, le fait qu'il n'ait pas vraiment compris que c'était sa dernière chance, qui peut expliquer qu'il y a eu un non-match de sa part
2: Moi, je pense qu'il a quand même été perturbé par quelque chose. C'est que, je repense par rapport au combat face à, face à Costa, Romero, quand il touche, Costa, il, il, il tremble, il tombe, il tombe quasiment. Il y a même une fois où il voilà, il, il est obligé de se reprendre. Mais enfin, il chancelle. Là, dans le premier round, il le touche deux fois puis durement. Hein, Desagna et ne Adesania bouge pas, quasiment pas. Je veux dire, bah, évidemment, il recule parce que bon, quand même, hein, on prend une gauche de Romero. Je pense que ça ça, ça détend, hein, ça détend les maxillaires. Mais mais je, je pense qu'il il s'est dit bon bah en fait, je vais je vais pas pouvoir faire exactement le combat que j'avais prévu. Je pense qu'il s'était dit au début, je vais contrer. Adesania, de toute façon, il est agressif, il va me il va rentrer dedans. Moi, je vais attendre, je vais le contrer, puis à un moment, je vais le punir. Pas de bol, il le fait deux fois dans le premier round et ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Et je pense qu'Adesania, même ça, lui a donné de la confiance. Il s'est dit, bon bah, si je rentre, en fait, ok, je vais prendre des coups. Mais en fait, euh, ça va, j'encaisse, je, 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 je peux le tenir, en fait, cette puissance-là. Et je pense que Romero, ça l'a perturbé. Et par ailleurs, j'ai quand même une conviction, c'est que je pense que Romero peut pas faire 5 rounds comme il avait fait les 3 face à Costa physiquement. Je pense qu'il en est incapable. Quand on voit dans quel état il est au bout d'un round et demi, en surtention dans un combat sauvage face à Costa. Je pense que Romero, il ne peut pas tenir cinq rounds débridés, sauvages face à Desania. Il y a, il y a 10 ans d'écart, 12 même. Je pense que ce n'était pas possible. Donc, il s'est dit, je vais faire un, un combat stratégique, je vais contrer et par ailleurs, je vais me ménager. Et malheureusement, bah, ça n'a pas marché.
1: C'est évident. Il a 42 ans. Ce n'est pas, euh, pas le jeune premier qui va, qui va tout enflammer. Maintenant, on regarde le combat. Ce qui est étonnant, c'est que Romero n'a pas vraiment utilisé sa lutte. Il est quand même médaille d'argent de lutte libre au JO 2000. 2000.
2: Bon, ouais, d'accord. <rire> non, mais ça joue, c'est juste dire, pour ce combien, enfin, combien de
1: matchs qu'on n'a pas vu Romero utiliser vraiment sa lutte Il a fait quand même, il fait trois tentatives de takedown. Bon, aucune, euh, aucune ne réussit, mais vraiment, en plus, ça part de loin, ça, ça manque de Un puissance, de faiblesse. Il met quand même cinq coups au clinch. Bon, voilà. À Desagna, c'est 100% de, de coups à distance. <rire> Donc Adesania, il a, il a tourné effectivement autour de Romero parce qu'il avait peur de prendre un coup.
0: Mais est-ce qu'il qu a... aurait pu gagner différemment aussi parce que... Adesania Parce que en... mine de rien, s'il était rentré dedans, il s'exposait aussi aux frappes de Romero. Et je pense qu'il a fait un espèce de calcul. Soit je rentre dedans, je peux certes essayer de le mettre KO, mais je peux aussi me faire mettre KO. Ou sinon, je tourne autour et puis bah, je score une décision qui n'est certes pas le plus beau combat du monde mais j'ai quand même sur Wikipédia ma petite victoire contre et Romero. Bien sûr.
1: Mais c'est pour ça que l'ensemble le, que des critiques soient formulées contre Romero, moi ça me gêne un peu. Adesanya, il a dit après le combat, pour lancer le tango, il faut être deux. Et là j'étais tout seul. Bah non, non, il faut être deux et vous étiez tous les deux tout seuls en fait. C'est ça le problème, c'est que Adesanya n'est pas vraiment plus méritant que Romero sur ce combat.
2: Bah, D'ailleurs on n'a jamais vu Adesanya dans un style aussi restrictif. Là, en fait, il s'en est remis à quelque chose. C'est qu'il est très grand. Hein il fait 1m93, 94 Et il s'en est remis à son allonge. Il, voilà, Il avait plus d'allonge. Il a mis ses jambes. Il a mis, euh, il a mis des points à distance. Et il a profité de ça. C est, c est, en fait, c'était un combat intelligent. Mais pas très agréable à regarder. Mais c'était un combat très intelligent. C'est juste qu'il y a une tactique qui a primé sur l'autre. C'est qu'en en fait, Romero comptait sur son punch. Et que son punch n'a pas fait mouche. Alors qu'Adesanya comptait a compté sur son allonge. Et son allonge a fait mouche, il a marqué plus de points. Non mais voilà, c'est les deux avaient une tactique. Et je pense, par contre, pour répondre sur l'histoire de la lutte, je pense que Romero aussi, il y a peut-être un fond de lui, notamment euh, là sur ses derniers combats, c'est qu'il a fait très mal au strike. Il, a, il, est, il est capable de mettre KO très, avec des frappes très lourdes, très dures. Et par ailleurs, Adesanya, c'est quelqu'un qui défend hyper bien sur les taktowns. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très difficile à mettre au sol. Et même quand vous le mettez au sol, il reste rarement plus de 30 secondes, une minute au sol. Très vite, il arrive à se dégager. Il est comme une anguille. Il sort des, des, des griffes et des, des mains de son adversaire. Donc, je pense qu'assez vite, Romero et, et son team ont dû écarter cette possibilité. Je crois que ce n'était pas une très bonne idée d'aller sur la lutte, même si c'est un, un très bon lutteur. C'est juste que bah, sa puissance n'a pas fait effet. Et ça, par contre, bah, c'est un, un vrai problème hein, euh, quand on est en combat comme ça.
0: Est-ce que tu penses, Roland, que pour Adesania, on se dirige vers une carrière potentielle à la Anderson Silva, où il va être très dépendant de son style, où quand on va avoir des adversaires type Chael Sonnen qui vont vouloir lui rentrer dedans, bah, là, il va pouvoir briller. Et quand tu as des adversaires comme Romero, ou lors du combat contre Anderson Silva justement à Adesania, on est un petit peu déçu parce qu'on se dit, bah, ok, là, il est un petit peu trop attendu.
2: Moi, je trouve que c'est quelqu'un, Desanian. Là, de, j'ai revu beaucoup de combats là de lui pour pour préparer cet épisode, et je trouve que c'est quelqu'un qui est capable, en fait, plus qu'on ne le dit, de s'adapter. C'est quelqu'un, bon, voilà, si on fait son style en deux mots, c'est un combattant magnifique. C'est quelqu'un qui a qui a toutes les parties du corps. Il frappe des deux côtés. Il a une jambe gauche, mamamia. Quand ça monte en high kick, ça fait mal. Il est capable de changer de garde à loisir. Donc ça, c'est très dérangeant dans, dans le combat pour l'adversaire. Il a une vitesse d'esquive vraiment rare, dans, je pense, dans, dans l'histoire des, des sports de combat. Hein. Et, et surtout, euh, plus, plus que ça, il a un sens de la distance qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui casse la distance de l'adversaire régulièrement et qui, lui, est capable, notamment avec sa main gauche, là, de se remettre dans cette distance. Là, ce qu'il nous a montré hier, c'est quelque chose de très différent de ses combats précédents. Même face à, face à Anderson Silva, c'était quand même un autre combat que face à Anderson Silva où il y avait eu plus d'activité plus Esquive aussi des deux, ça avait été assez spectaculaire de ce point de vue-là, quand même. Là, il nous a montré un truc qui ne déplairait pas aux, aux amateurs de tennis, un hein, Brad Gilbert c'est euh, Win Ugly, je gagne moche je sais gagner moche, je vais vous prouver que je sais gagner moche, voilà, je, je suis déjà 18-0, 18-0, j'ai mis quand même 14 TKO ou KO, là, le 19 e c'est garder ma ceinture, je veux prouver que je sais tenir face à un, un, un puncher surpuissant comme Romero, je tiens mon combat, j'ai ma stratégie, je m'y tiens, je reste concentré tout le long. Ça, c'est un truc qu'il a dit dans toutes les interviews après combat. Voilà, il nous a montré autre chose, moi, je trouve pas ça gênant, qui sache faire, euh, qu sache faire ça. Au contraire, on se plaignait là il y a quelques semaines de, de l'absence de, de possibilité de changement stratégique de Diente Wilder. Bah voilà, Destinia, il nous a montré autre chose en fait. Lui il a cette capacité à se dire bon bah là en puissance je vais dominer, bah, je vais proposer une autre stratégie et gagner quand même, même si c'est pas beau.
0: Et à contrario donc formidable à Desanya qui poursuit sa route vers John Jones. Jérôme Black oui. est maintenant sur quand même trois défaites consécutives. 42 ans, 43 ans au mois d'avril. Est-ce qu'il a grillé sa toute dernière cartouche pour le titre
1: ah, Pour le titre, ça risque d'être euh, très compliqué. Dana White est... Ouais, est capable de changer la vie euh, très fréquemment. Oui. Il l'a prouvé à nombreuses reprises. Mais redonner une chance pour le titre à Romero, qui je crois, a le record de, de title fight pour un, un combattant de l'UFC...
0: Peut-être il y un qui doit être dans cette... Ses... Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous avons Me pas de Me semble-t-il. Bon.
1: Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il faudrait qu'il aille chercher un, un gros nom et qu'il gagne de façon très démonstrative, explosive et pas à la décision avec un combat, un combat où on n'ose pas. Donc, euh, je sais pas. En même temps, quand je regarde la, la catégorie, je me dis qu'il n'y a plus grand monde à, à prendre pour lui.
2: Ouais, et puis, il reste sur trois défaites de suite. Peut-être
1: un y euh... Si un joueur Whittaker revient, mais il a déjà deux défaites contre Whittaker. Mais ce serait peut-être le seul combat qui pourrait lui permettre de.
0: Ou Darentil. Darentil aussi. Il peut... Ouais.
1: Éventuellement, je
0: ne sais pas. Affaire à suivre, en tout cas, Roland se dirige vers un Polo Costa contre Israël Adesanya. Le combat qui devait avoir lieu, bah, c'est UFC 248, mais Polo Costa s'est déchiré le biceps. Comment est-ce que tu vois la chose
2: Je pense que évidemment ce sera un combat très différent. En tout cas, on a bien compris que c'était quasi une injonction de la part d'Anna White. Hein. Il faut que ce soit un combat différent, <rire> euh, parce qu'il était très déçu. Je pense que Polo Costa, pour le coup, c'est pas. Un... je crois qu'il ne sait pas faire ça. La stratégie là, de, Romero, de... la Dromero. Juste la
0: stratégie. Oui, voilà.
2: <rire> peut-être que ça va jusque-là. Mais le coup de « je vais être patient, je vais bien lier mes grands dorsaux avec mes points, monter ma garde, j'attends qu'il rentre, je le contre », je ne vois pas du tout Polo Costa faire ça. Je pense que ça va être un très beau combat. Je pense qu'à des pour le coup, ça va lui permettre de s'exprimer aussi davantage. Ce sera un combat plus ouvert. En revanche, clairement, là, il y a un truc où il faudra voir, c'est que je je pense, par contre, que Costa, il, il a du mal à encaisser certaines frappes. Hein. C'est quand même quelqu'un, quand on lui rentre dedans, ça lui fait mal. Et il ne faut pas se dire, après le combat d'hier, qu'Adesanya ne s'est plus frappé. Je veux dire, il s'est toujours frappé, il s'est toujours fait mal, et il a mis quand même beaucoup d'adversaires KO. Je pense que ce serait un combat assez équilibré, et surtout, ce serait une belle opposition de style. Et surtout, il y, y aura un combat un peu sauvage, hein, surtout. C'est quand même ça qu'on attend.
0: Ça va être wild. <rire> ça va être Super. Ça va être super, surtout qu'Adesania va le mettre KO au quatrième round. Bien, messieurs, podcast KO, épisode 6, saison 2, c'est terminé. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci Yohana Idrezic, merci Lizeng pour cette International Women's Day vous nous avez régalé. On vous souhaite une très bonne suite de vacances, monsieur Pizzus. Et le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Google Podcast, Apple Podcast, et bien évidemment, le site de l'équipe. À la prochaine